0: Oi, oi pessoal, como vocês estão? Aqui é a Ingrid do Ping de Podcast e hoje a gente vai falar sobre a literatura e o processo de inclusão. Para falar um pouco da minha relação com esse tema, na cadeira de férias, eu fiz essa cadeira de educação especial e inclusiva e houveram muitas discussões sobre como a diferença entre integrar e incluir, é, com, quais são os termos corretos para retratar essas pessoas é, e também essa necessidade de de nós como os licenciados, de termos pelo menos uma noção, uma noção geral de como lidar, de como ser um professor e conseguir lidar com diferentes tipos de alunos, com diferentes tipos de necessidades e conhecer um pouco mais sobre as leis que amparam essas pessoas, sobre as leis que amparam educacionalmente essas pessoas. E, infelizmente, a gente também compara com a prática, compara com o dia a dia e vê que, muito disso não é aplicado é, na, na rede privada, imagine na pública. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu convidei uma querida amiga que se chama Adriane Leão e ela vai se apresentar para vocês.
1: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Adriane, eu sou amiga da Ingrid, certo? Eu sou graduando em Letras Portuguesas pela Universidade Estadual do Maranhão E eu vim aqui hoje com vocês nesse episódio do podcast Compartilhar conhecimentos, né, informações sobre a educação inclusiva e a educação especial Essa modalidade que é muito importante a gente saber sobre ela é, Ter conhecimento das leis né, que garantem o direito à educação a todas as pessoas Então eu espero muito que vocês gostem, certo? Do, do episódio, para a gente poder fazer essa
0: de conhecimento. Muito obrigada por aceitar participar desse episódio, Adriane. É, tu poderia falar um pouco mais sobre as linhas de pesquisa que te interessam, quais são as áreas da letras que te interessam?
1: Eu que agradeço, Ingrid, pelo convite. Eu acho que é sempre bom, né, importante a gente estar tá tendo esse feedback sobre a educação. E no meu curso, né, Letras, o que mais me interessa mesmo é a linguística. Eu acho que o ensino da língua portuguesa, e depois que eu entrei no curso, né, eu pude desmitificar muita coisa que a gente, antes de entrar no curso, tem. Então, eu me apaixonei muito mais pela linguística, e na parte da literatura, né, que eu não sou de literatura, mas eu tenho assim um chamego pela, pela literatura brasileira. Então, é o que mais me chama a atenção e é o que eu pretendo também me especializar, além da linguística.
0: Tá bom, muito obrigada. É, nesses é. dias de quarentena, tu tem estudado o quê? Tem feito algum curso?
1: Tenho, tenho feito sim algum curso, porque a gente também não pode ficar parado, né, como dizem, quarentena não é férias. Mas eu tenho feito cursos sobre educação especial, né, no Instituto ABCD. Que oferece cursos, dois cursos grátis, que são todos aprendem, e o sobre dislexia, inclusive eu indico muito. E também estou fazendo um curso de língua portuguesa. É sempre bom a gente estar tá, se. Sabendo mais, né? Se informando sobre o que a gente vai trabalhar. E tu, tá fazendo algum curso online? Tá estudando na quarentena?
0: Tô sim, eu tô fazendo um curso de literatura cearense. Ele também dá, ele também dá certificado. Eu fiz esse curso que tu falou, mas eu só fiz um. Que era de educação especial e inclusiva. E eu gostei bastante porque complementou alguns outros conhecimentos da cadeira que eu tinha feito, porque ele coloca na prática. Então, esse curso ele dá várias e várias sugestões para o professor sobre como ele pode colocar isso na sala de aula. Então, não é só a teoria do que é, de, dos termos, mas ele dá sugestões de como o professor pode aplicar isso na sala de aula. Então, ele sugere metodologias e tudo mais. Então, já fica aqui a nossa recomendação para quem tiver mais interesse sobre esse assunto. É um curso gratuito, dá certificado, dá horas, então não custa nada a gente é, se interessar um pouco mais. Eu tenho também estudado outros assuntos, tenho tentado participar de alguns minicursos e tentem se informar também sobre esses materiais, é, tem um Instagram, que eu vou deixar na descrição do episódio, que ele divulga vários e vários, e vários é, eventos que estão tendo na área de letras. E agora, sobre o nosso assunto mesmo do episódio, eu queria que tu, Adriane, explicasse um pouco mais sobre o teu envolvimento com o assunto, é, como é que tu conheceu...
1: Bom, para ser sincero, meu conhecimento sobre o assunto, sobre a educação especial e educação inclusiva, ainda é modesto, né? Dá, tem muito o que se, que se pesquisar, o que se aprender, só que tudo começou claramente na universidade, né? na pesquisa, que foi quando eu me inscrevi também para a cadeira de educação inclusiva especial na UIMA, e a partir dali... É, como tu mesma disse, a gente começa a ter uma visão diferente do que vem ser educação, do que vem ser essa modalidade de educação, o que vem ser educação inclusiva, o que vem ser educação especial. E eu fui convidada, né, um privilégio, e de estar diretamente em contato com essas pessoas especiais. Em especial, um grupo, que é a Comunidade Surda. Foi aí que o meu desejo por aprender Libras, né, que eu estou fazendo o curso de Libras, porque eu fiquei sensibilizada... Com, eles não têm é, a mesma oportunidade que a gente tem de se expressar, de se comunicar, de falar o que a gente sente. Então, são pessoas que vivem em um mundo só deles, não tem a inclusão né, que a gente chama, e sim a integração. Eles pegam os alunos surdos, jogam, entre aspas, claro, na escola e ali pronto, a inclusão. Claro que não, para a gente incluir, a gente tem que dar o quê? É, recursos para que ocorra a inclusão e não estão dando. O que acontece? A interação entre surdos e ouvintes, claro que não ocorre porque a escola não oferece um curso de extensão básico de Libras. A escola, claro, como direito deles, oferece um intérprete de Libras. E o que acontece? Há comunicação entre intérpretes e surdos, surdos e surdos, mas não tem a verdadeira inclusão, né? Não tem, assim, a conversação entre surdos e ouvintes, porque não é a mesma língua. A Libras é uma língua e a língua portuguesa é outra. Então, tem a integração, mas não tem a verdadeira inclusão. O que é muito triste, porque a inclusão ainda vem ser uma, uma utopia para gente, né? Nas escolas públicas e, claro, também nas escolas privadas, né? que não tem também todo esse suporte disponível para atender todas as especialidades e especificações.
0: Sim, e para quem não sabe, é, a gente na universidade ficou bem chocado quando descobriu, mas Libras é a segunda língua oficial do Brasil e ela não é colocada na, nas bases curriculares como uma cadeira ou uma matéria obrigatória e também a gente pouco tem acesso. A gente não é estimulado como estudantes, como aprendizes, a procurar a Libras como uma língua possível para se aprender. É geralmente o inglês, espanhol, francês, outras línguas, mas não a nossa segunda língua oficial. Como a Adriana falou, a gente também percebe que, caramba, essas pessoas vivem com a gente, estão no nosso dia a dia, mas a gente não sabe conversar com elas a gente não tem as habilidades básicas para conseguir se expressar com elas. Tem até um, uma propaganda, se não me engano é da Claro, é, que mostra o dia de um, de um surdo. E aí, ele, ele é casado e tudo mais, e ele saiu na rua e todas as pessoas que ele encontrou sabiam falar Libras, todas as pessoas que se comunicaram com ele e assim, ele chorando, emocionado porque, caramba, ele realmente viveu num mundo onde ele conseguia se expressar e ele era compreendido porque nós como seres humanos a gente tem uma necessidade básica de se expressar e de e de querer ser compreendido, de, de precisar ser compreendido. E viver num mundo onde você só tem uma certa comunidade com quem você pode dialogar é muito complicado. E isso é assim, um exemplo que a gente está falando, mas existem outros casos de pessoas que têm necessidades educativas especiais e na, no dia a dia também e acabam não, não recebendo essa inclusão elas são somente integradas na sociedade estão ali mas não são inclusas nela então já fica bem claro também a diferença entre esses dois termos e Adriane tu tem outros conceitos assim gerais sobre a temática que tu gostaria de esclarecer para gente
1: Ingrid, é, para ser sincera, para a gente começar a entender na realidade né, o que vem ser a educação especial e a, educa... e a educação inclusiva, o que muito traz dúvidas hoje em dia na sociedade, é necessário a gente diferenciar, né? Porque muitas pessoas acham que educação especial e inclusiva é apenas uma coisa, mas não é. Tem diferenciações e... É legal a gente ter em mente que a educação inclusiva, ela vem ter os princípios de uma educação que não tem discriminação, né, uma educação para todos, pela aceitação das diferenças com capacidades, com seus jeitos, condições e, enfim, né, cada um com suas especificações. Já a educação especial é uma modalidade que vem compor a educação inclusiva, só que, claro, né, vem... Querer desenvolver as potencialidades e também tendo como objetivo a inclusão, a aceitação das pessoas que têm alguma deficiência, transtorno e superdotação. A educação especial é voltada ao público especial que hoje em dia a gente encara, aquelas pessoas que têm alguma deficiência ou alguma dificuldade né, de aprendizado.
0: Então, a educação inclusiva, ela não abarca somente as pessoas com necessidades especiais, mas também a comunidade negra, é isso?
1: Sim, com certeza. A educação inclusiva, basicamente, o desejo é incluir, já, como o nome já diz, né? É incluir todas as pessoas de, to de toda a comunidade, irreverente raça, irreverente gênero, é, condição financeira, ou seja, o objetivo é incluir todos.
0: Entendi. É, outro fato importante que a Adriane falou é que a educação especial não é somente também para os alunos que têm deficiências, que têm outras necessidades nesse sentido de falta. Também pode ser os alunos que têm superdotação, os alunos que têm um desenvolvimento acima da média. E as nossas escolas, tanto privadas quanto públicas, não estão preparadas também para esse tipo de público, porque são alunos que estão, se desenvolvem mais rápido e aí o professor não sabe como lidar com aquele aluno, não sabe para onde pode encaminhar. E aí mostra também outro ponto, outro lado. Porque quando a gente pensa em educação especial, a gente pensa direto em TDAH, em hiperatividade, em alunos que têm dificuldades. Mas também tem esse outro lado dos alunos que têm um desenvolvimento muito rápido e acabam não tendo esse amparo das escolas, dos professores, para poder se desenvolver mais ainda e, e, ter, e ampliar ainda mais os seus potenciais.
1: Sim, justamente. Quando a gente pensa em uma educação especial, logo vem na nossa mente é, o surdo, o cego, o que é mais comum, né, entre aspas, na nossa sociedade. Mas também a gente tem que levar em consideração que não é só isso. Segundo a LDB, de 96... As pessoas especiais são aquelas com deficiência, transtorno, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades para dotações E como tu disse, a escola e também os professores não estão preparados para receber esses alunos. Como é que um professor em uma sala de aula com 30 alunos é, vai ter a capacidade, vai ter assim a consciência, né, a maturidade de encarar um aluno que querendo ou não sabe mais que ele? que querendo ou não, o desenvolvimento dele é mais rápido, a forma dele aprender é mais rápido. Ou seja, enquanto os, al os alunos que não têm a superdotação estão ali aos poucos tentando alcançar o aprendizado, o aluno com superdotação já conseguiu concluir a tarefa, já está tudo ok, tudo feito. Então, o professor ele precisa pensar numa maneira de incluir esse aluno. Porque em uma sala de aula, tendo uma pessoa com superdotação, pode acarretar até em em preconceito, em bullying, porque ah ele sabe mais que eu, ele é inteligente então, ou seja, aquela pessoa acaba sendo excluída é, só pelo fato de ter a superlatação. Então assim é, é um caso a ser pensado, né? E é por isso que as escolas elas devem prestar muito mais atenção nisso, é, promover especializações aos professores para que, para que eles possam saber lidar com esse tipo de público, com ele.
0: E, Adriane, enquanto a esses termos surdo, cego, existem termos mais adequados, tipo deficiente auditivo, deficiente ter, que a pessoa possui alguma deficiência na visão?
1: Ingrid, é a comunidade surda, ela prefere ser chamada de surda, né? Inclusive, antes de entrar no curso de Libras e, querendo ou não, ter assim... Pouca informação e conhecimento sobre. Eu chamava de deficiente auditivo porque eu achava o termo surdo muito assim invasivo, entendeu? Ah, ele é surdo. Poxa, pra mim soava muito pejorativo, mas entrando no curso, sabendo um pouco mais dessa comunidade, eu encarei de forma diferente. Eles gostam e querem ser reconhecidos como surdos, porque eles são surdos. Até porque surdos e deficientes auditivos são diferentes. Surdo, você nasce com a surdez. Deficiente auditivo, você adquire a deficiência. Tem até um exemplo de um rapaz no curso de Libras, que ele estava lá no curso, fez um módulo básico, um intermediário, e do nada ele parou de ouvir. Ou seja, a audição dele foi se perdendo. Ele, sim, é deficiente auditivo, porque ele não nasceu surdo. Entendeu? Então, são termos diferentes. Então, quem é surdo, é surdo e ponto.
0: Entendi, muito obrigada. É, Enquanto à escola pública e privada, elas têm suprido essas necessidades, elas não têm suprido essas necessidades, a gente já falou sobre esses professores e essa, essa não existência de suportes, né? mas tem algo mais a compartilhar sobre isso?
1: Claramente, né, uma opinião particular, não, na minha concepção não Nem as escolas públicas, nem as escolas privadas Elas estão assim no auge da sua inclusão Como a gente já havia dito, né? Está no auge da sua integração Porque eu estagio numa escola privada aqui de São Luís E eu tenho contato com pessoas especiais Não são surdas, são autistas e hiperativas E ali a gente vê notadamente que não tem a inclusão Como dizem ter Beleza, tem prova adaptada? Tem porque o desenvolvimento da aprendizagem é diferente dos outros. Mas cadê a inclusão? Eles ficam separados com o tutor, mas eles não estão em contato direto com os seus coleguinhas, né? digamos assim. Então não tem inclusão. Porque eu, eu sempre tenho uma coisa comigo que inclusão não é matrícula. Não é você chegar e é matricular o seu filho especial em uma escola. Se você está levando o seu filho, porque você acredita que a escola tem capacidade, tem suporte para... Adaptar, né? São pessoas diferentes que merecem a adaptação do aprendizado Porque não conseguem acompanhar o, o ritmo, entre aspas, tradicional dos outros E o que piora, né? A educação, a educação pública Claro que não tem Eu fiquei até surpresa de encontrar uma escola a, Não vou citar o nome, né? Lá no São Cristóvão <risos> Pública Que tem intérpretes, né? Claro e tem uma comunidade surda muito, assim, vasta. No caso, tem o quê? Tem 15 surdos lá. E eu achei tão legal que no recreio, né? Ou no intervalo, eles ficam conversando entre si. E as expressões são, assim, tão marcantes. Eu achei aquilo tão lindo. E é aquilo ali, né? O mundinho, mundinho deles. Porque eles não têm conversa com outros. Então, falta muito, sim. Como eu falei, é utópico, né? Essa inclusão. Não tem recursos, não tem recursos tecnológicos, né? Que hoje em dia o auge é uma educação tecnológica. E também, para os surdos, tem muitos aplicativos que vão possibilitar e facilitar a comunicação. Que vai ter, que vai ter a tradução, né? Da Libras. O por português e assim sucessivamente, do português para libras. Então a comunicação fica mais fácil, só que claro, não é ainda a indicada, né? Porque seria interessante que empresas, escolas disponibilizassem curso de libras básico gratuito, né? para que a gente pudesse ter uma verdadeira inclusão, não só nas escolas, como na sociedade. E Também a gente tem que ter como, como base conhecimento, né, que a gente não pode ser leigo, pensar que essas escolas estão incluindo por desejo. Não, é um direito deles. Tem na Constituição, tem na LDB, que o direito à educação é para todos. Irreverente se a pessoa é deficiente, se a pessoa é pobre, se a pessoa é... é é negra, é branca, é parda, é índio, enfim. E reverente isso, a educação é um direito de todos. Então, se a escola não tiver essa modalidade de educação especial, é processo. Processo na escola. A escola tem que aceitar, seja escola pública ou seja escola privada. Então, é uma obrigatoriedade. A escola tem que acolher, a escola tem que incluir. Só que como não tem fiscalização, Claro que não tem a inclusão efetiva, né? Tem a chamada pseudo-inclusão que a gente chama, tem a, a integração. E, claro, né? A gente tem que ter em mente que ainda há um, um caminho longo e árduo de se traçar para ter a verdadeira inclusão. Não só nas escolas, porque não é essa história, hipocrisia, né? De ah, a escola tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas de nós. Se a gente não mudar o nosso olhar, não tem como a gente mudar a escola, não tem como a gente incluir. Então, não só uma mudança na educação, como também uma mudança cultural, né? Porque a gente tem uma cultura que a gente vê alguém diferente, a gente já tende a julgar, a olhar por outros olhos. Não é assim. A gente tem que entender, se sensibilizar, que todo mundo tem diferenças, né? Tem de suas diferenças, tem as suas especificações, e a gente tem que aceitar acolher essas pessoas da maneira que elas são.
0: Justamente. E essa questão da pseudo inclusão é uma temática muito recorrente na universidade, porque a gente pensa, a gente debate muito sobre isso. Tem como existir uma inclusão aqui no Brasil, na nossa realidade? Tem existido, tem acontecido isso? É só integração? Como, qual é, entre aspas, a utilidade de colocar um aluno ali na mesma sala de aula que outros alunos ditos normais? E se os alunos com necessidades especiais, eles ficam de lado, eles ficam à parte. Então, muito se conversa sobre isso, ainda que a gente, pelo menos eu, concordo que deva ocorrer essa educação inclusiva. Mas como a Adriane falou, ainda está sendo muito utópico para a nossa realidade, para os recursos oferecidos. Quanto a essa questão cultural, esse é um ponto muito importante, porque ainda que seja necessário que as escolas e que as empresas ofereçam esses cursos gratuitos, é, as que têm oferecido, parece que não tem a demanda. As pessoas não se interessam em fazer o curso, mesmo que seja básico, mesmo que seja gratuito. Por exemplo, esse curso da Fundação que a Adriane falou e que eu fiz, será que todos esses professores que estão na licenciatura, que estão se graduando, vão se interessar minimamente por esse assunto? Porque a universidade está preparando esses professores... Para dar aula, é licenciatura, e lá a gente vai se deparar com diferentes tipos de pessoas, com diferentes é, níveis de aprendizagem, e a gente está preparado para lidar com isso, então são questões muito, muito pertinentes, tudo aqui no Brasil são problemáticas muito estruturais, cada, cada pedacinho se junta com outra, outra abordagem, com outra problemática, então a gente vê que... Não é só arrumar uma coisa, aqui no Brasil a gente tem que arrumar muita coisa para as coisas poderem começar a andar, mas acho que pelo menos a gente pode fazer a nossa parte, pode tentar entender um pouco mais sobre esse assunto, tentar conversar um pouco mais sobre esse assunto, conhecer mais essa realidade. Eu também tenho me interessado em fazer curso de Libras, me inscrevi num que... O IFMA não foi daqui, foi de outro estado, ofereceu de graça, mas aí envolve sorteio, envolve outras, outros parâmetros lá para poder ser aceito e tudo mais. Mas tem de procurar, sabe? Eu acho que todo, toda cidade, todo estado oferece esse curso de Libras, mesmo que não ofereça presencial, tá tendo em EAD. Então, às vezes é de graça, às vezes tem um valor, mas esses valores geralmente são bem simbólicos, eles acabam sendo bem menores que os valores de cursos de inglês, espanhol e francês da vida. É. E aí, tu queria adicionar mais alguma coisa sobre isso, Adriane?
1: Sim, e só dando uma dica, né, lá no Instagram que você indicou, no início do podcast, tem vários cursos, vários eventos, vários mini cursos, palestras sobre a Libras, então é necessário a gente... Saber um pouco mais, procurar se informar, pesquisar, não só a gente, que é da área da educação, né, futuros professores, como também toda a sociedade, porque isso não é só um problema para o professor, para o educando, não, é um problema social, a gente não pode fugir disso, né. E também, outra questão importante é que a, a Política Nacional de Educação Especial, inclusiva, ela lista que um professor, ele não pode ser apenas um professor, né, dentro de uma sala de aula, é necessário uma, um planejamento, então essas pessoas especiais, elas têm o um direito de metodologias flexíveis, é por isso que hoje, hoje em dia, tanto a LDB, quanto a Política Nacional de Educação Inclusiva Especial, ela... Lista como fundamental um currículo flexível, uma, uma metodologia flexível para que, para que possa adaptar né, as pessoas especiais. Tanto atividades em grupo quanto atividades individuais. Sempre é bom estar tá observando né, a dificuldade de cada aluno na aprendizagem, como que o, um aluno aprende, como que o seu outro aluno aprende, porque a gente sabe que todo mundo tem um... um o nível de desenvolvimento né, da aprendizagem é diferente. Eu tenho, você tem, mesmo que a gente não tenha nenhuma deficiência é, laudada. Vai ser diferente sempre. Então, é bom o professor ter um olhar aguçado para isso, né? Observar mesmo a sua turma. E não só deficiências cognitivas, como também deficiências físicas. Porque até então, né, a gente está falando muito sobre a educação dentro de um, quatro paredes, né, uma sala de aula, como que esse aluno ele vai ser incluído. Só que também a gente tem que ver que ah, a inclusão começa, começa na sociedade, né, mas na escola começa da porta. Então, assim, tem que ter uma inclusão desde as pessoas é, com deficiência física. Vamos supor, é necessária a acessibilidade. A inclusão tá na infraestrutura da escola. Então, tudo tem que ser pensado para incluir. Ah, o cadeirante ele precisa de uma rampa o cego, ele precisa ter placas indicativas em braille em uma altura considerada para que ele possa conseguir, é, conseguir se guiar. Até porque a gente sabe que a nossa sociedade ela não está tão evoluída assim, né? Para ter pessoas que possam ter um bom, bom coração e acompanhar em tudo Não, querendo ou não, essas pessoas se viram sozinhas Então é necessário ter um suporte, ter uma adaptação em toda a escola, em toda a sociedade É necessário intérprete em cada lugar que a gente for Porque um surdo vai, comprar, vai ao supermercado comprar seus mantimentos E tem uma dúvida, com quem ele vai se comunicar? Ele vai sair do supermercado com a dúvida? Então isso não é justo, isso não é inclusão e eu mesma fico muito
0: revoltada com tudo isso. Sim, sim, eu concordo. É, quanto ao que a Adriane estava falando é, sobre o professor... A gente estava falando né? sobre o professor ter necessidade de procurar esses, esses conhecimentos, entender esses conceitos, fica também uma observação que não é o professor que, dia, que faz o diagnóstico desses alunos ele observa, ele percebe se existem sinais, se existem aspectos daquela deficiência, é, cognitiva, no caso, e encaminha, chama a família, encaminha para o psicólogo e tudo mais. Só que aí vem um problema muito grande, a aceitação da família, de aceitar que o seu filho tem esse tipo de deficiência, tem esse tipo de... De, é, de desenvolvimento diferente E assim, esses níveis não são melhores ou piores São diferentes, nós somos pessoas diferentes Como a Adriane falou Mesmo que a gente não tenha nenhuma deficiência cognitiva laudada A gente vai ter diferentes níveis de aprendizado De acordo com o tema, de acordo com o ambiente De acordo com a nossa fase de vida mesmo E de acordo com o que nós somos Cada um aprende de uma forma Com um nível, com uma rapidez Com uma demora diferente É... Outra coisa que eu queria falar era sobre a universidade, porque a gente, quando fala de educação inclusiva, pensa no ensino médio, no ensino fundamental, mas e a universidade? A universidade está incluindo esses alunos porque eles estão saindo do ensino médio, passam nas universidades públicas, estão indo para lá, e cadê? Na universidade pública, pense aí quem é da UEMA, tem acessibilidade, como a Adriane falou para os cadeirantes, tem acessibilidade de rampa, tem acessibilidade de para pessoas com deficiências cognitivas, para que elas consigam se comunicar, tem intérpretes para todas as turmas, tem essa acessibilidade de braille vocês já viram uma placa de braille na UEMA? E assim, é um exemplo, imagine as outras universidades. Então, não é só essa inclusão na, nas escolas, é uma inclusão social e é uma inclusão, por consequência, na universidade também. E aí, voltando à questão do preconceito, é o que a Adriane já tinha falado, é... Quando surge esse aluno na sala de aula, e ele é diferente, ele tem outros, outros, é, outros processos mesmo que acabam se destacando. E aí, já vêm os outros alunos com esse bullying, com preconceito, fazendo piadas, menosprezando, tratando de forma pejorativa. E excluem o aluno, sabe? E aí, a gente vê que, caramba... Que inclusão é essa, sabe? Esses assuntos precisam ser tratados em sala de aula, o professor tem que ter um preparo pra lidar com isso, pra que esse aluno seja tratado de forma igual, sabe? Então, tu queria
1: falar mais alguma coisa sobre isso, Adriane? E o que tu falou, né, sobre a família, é muito importante, porque vai estar tá muito ligado à questão do preconceito, né? Querendo ou não, o preconceito já tá na família por não aceitar uma pessoa deficiente. Eu mesma tenho essa experiência, eu tem um aluno em que ele tem assim um perfil né que a gente que a gente traça de uma pessoa autista a gente já conversou com os pais para levar ao psicólogo só que os pais se re, se rejeitam falam, não meu filho ele não tem meu filho não tem isso meu filho não tem essas características e eles se negam, se negam aí a levar a criança, o que é muito ruim para a criança, né? Eles já, eles já estão formados, já tá com uma mentalidade ignorante, sim, está ignorante. Só que já tá ali formada a mentalidade dele. Aí uma criança vai crescer excluída, porque na sala de aula o mínimo é excluído. Eu tento toda hora incentivar né os outros. Ei, vão lá, fala com, fala com ele e tudo mais. Só que, ah, não, tia, não sei o quê, não sei o quê. Tipo assim, a gente tenta incentivar, né? Só que se a família não tá ali dando o apoio, dando a assistência que deve dar, a coisa não vai para frente. Porque o professor não trabalha sozinho, assim como a escola não trabalha sozinha. Se não tiver assim uma aliança entre escola, professor e família, o aluno sim, ele vai ser prejudicado. O seu aprendizado ele vai ser prejudicado isso aí é, é comprovado entendeu a família tem que estar presente se não tiver presente a criança ela vai ser muito prejudicada
0: a gente falava muito sobre isso na cadeira de educação especial inclusiva porque é, a maioria dos alunos que estavam na cadeira já estavam no oitavo período no sétimo então já tinham participado de estágio e tudo mais e compartilhava suas experiências de famílias que não aceitavam. Ou também o oposto, quando a família aceitava e se preparava, aceitava, isso fazia um diferencial muito grande. Porque quando a família aceita e procura meios, psicólogo tratamentos para lidar com isso, e tem essa aliança entre família, escola e aluno, o aluno consegue se desenvolver. Ele consegue desenvolver essas habilidades, consegue lidar com essas dificuldades. Então... Quando, já de início, a família recusa e se rejeita... Porque, assim... É, teve um caso que a, uma das alunas falou... Que o pai tinha trocado já o filho de, de escola... Trocou de escola... E, disse, e, ela, e a família foi chamada né, por essa segunda escola. Olha, o seu, o seu filho tem essas dificuldades aqui, tem esse perfil, a gente tem que encaminhar ele para um psicólogo, para fazer o diagnóstico, para, conseguir a gente, para que a gente consiga é, desenvolver com ele essas habilidades. E a família falou, não, o meu filho não, não tem isso, o meu filho já veio de outra escola que nunca disse que... É, ele tinha esses problemas, como se o professor e a escola estivessem inventando. E aí, essa aluna que estagiava com esse filho, falou assim, é, eu já vim de outra escola, que era esse aluno também, esse mesmo aluno, e ele tinha esses problemas. Os pais foram chamados na primeira escola, assim como na segunda, e rejeitam novamente a, a ideia de que o filho tenha essa, essa dificuldade.
1: Gente, então se se a família não, não incentiva, se a família não apoia, essa criança ela vai ter sérios problemas futuros, né? Isso aí é fato relacionado à aprendizagem ao social, porque essa criança ela não, vai ter, não vai ter, como é que eu posso dizer, uma vida social, não vai ter amigos, não vai ter colegas, porque as crianças, ainda mais as crianças, né? Elas, elas tendem a rejeitar o que é estranho pra elas, entendeu? É uma inocência que tem que... não vem ser ligada a preconceito, é algo automático. E
0: aí, nessa cadeira, a professora pediu que a gente fizesse um artigo sobre essa temática. E aí eu, com dois colegas, a gente decidiu falar sobre como a literatura poderia desmistificar esse preconceito, de como a literatura poderia in integrar esses alunos de forma mais efetiva. Porque a ideia era que e eu vou falar o nome do livro, é o Percy Jackson o Ladrão de Raios, que essa saga ela conseguisse que os outros alunos entendessem esses aspectos e que os alunos que têm TDAH, hiperatividade ou alguma dificuldade de aprendizagem, eles pudessem se sentir assim representado, sabe? Quando a gente vê num filme, num livro, caramba, essa pessoa tem as mesmas dificuldades que eu e ela tá se dando bem, ela tem, ela se desenvolveu, ela tá conseguindo é, socializar, ela tá conseguindo se desenvolver. E só para explicar um pouco para quem não conhece, é, nessa saga, ele, o Rick Riordan, que é o autor, ele utiliza da mitologia grega e ele vai traçando paralelos com o nosso século XIX. E para quem não sabe o que é um semideus, seria a união de um deus da mitologia junto com um ser humano. E aí tem esse semideus, que é o Percy Jackson, o protagonista da saga. E uma característica do semideus é ele ter dificuldade de aprendizagem, é ele ter dificuldade de, é, de leitura, é ele ter dificuldade de se desenvolver na sala de aula, é ele ser imperativo, é ele ser impulsivo em certos, em certos momentos... E isso é valorizado na série, porque isso que seriam problemas, coisas pejorativas, são tratados como qualidades. Então, se você tem isso, você é um semideus, você tem poderes especiais. Por exemplo, essa dificuldade de leitura do aluno não é tratada como um problema na série, é tratada como um aspecto de um semideus, porque como um semideus, ele vai ter dificuldade de ler inglês, porque o cérebro dele está programado para ler em grego. Então, são vários aspectos que ajudam na autoestima desse aluno, porque ele sofre bullying, ele é rejeitado, então livros e filmes que consigam representar esse aluno podem ser um caminho para ajudar na autoestima deles e para que as pessoas que não possuem essas dificuldades consigam compreender, consigam ser mais empáticas. É, e isso também é chamado de psicologia criativa, que é quando o professor utiliza desses meios artísticos para conseguir incluir esses alunos, tanto os alunos que têm dificuldades, quanto os alunos que não têm dificuldades.
1: Sim, eu acho que é por isso que é muito válido né, a gente incentivar a leitura na nossa sala de aula, até porque a gente não sabe o que cada um passa dentro de casa, o que, cada um, o que, tem, o que tem dentro de cada um, né? Desejo ou a angústia, e às vezes a literatura pode ser um exemplo de superação, né? Ele pode olhar aquela história e falar assim: Poxa, eu me identifico muito com essa história. A história desse personagem é muito parecida com a minha. Se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Então isso acaba sendo um incentivo, porque todo dia a gente tá ali. É, na correria do dia a dia e sempre tem gente ah você não consegue você não pode porque isso porque aquilo sempre ficam colocando as diferenças como limitações né e, na verdade não são e acaba como eu posso dizer despertando né fomentando o sentimento de impotencialidade o sentimento de incapacidade e às vezes a literatura pode é, aparecer e mudar completamente esse cenário né por isso que é muito bom a gente estar tá incentivando a leitura dos nossos alunos. E antes né, de, de incentivar a leitura, de indicar um livro, a gente mesmo é, ler, ver do que se trata, é, traçar né, ali um, um perfil da nossa classe e ver onde ele pode ser, ser incluído, como ele pode ser trabalhado, que pessoas assim, por alto podem atingir, podem fazer bem. Porque às vezes a literatura salva vidas, né? A gente já tem muitos exemplos disso. Pois
0: é, a literatura tem esse poder de salvar vidas, nesse sentido de incluir, de representar... E, pois é, essa foi a nossa conversa de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais Pesquisem mais sobre esses assuntos, é, o nome do Instagram que está divulgando esses eventos é Divulga Letras, tá bom? E, inclusive, eu fui dar uma olhada aqui, ó, e tem dois cursos, um mini curso de noções básicas de libras Tem um curso de qualificação profissional de libras, com 600, 600 vagas e, assim, tudo grátis, tudo com certificado. Então, a gente pode dar uma procurada e tentar entender um pouco mais sobre esses assuntos. Devem ter que, devem ter outros cursos que abordem outras necessidades educativas especiais. E foi isso. É, Adriane, quer comentar mais alguma coisa, dar tchau para o pessoal?
1: Bom, eu quero agradecer o convite, né? Eu gostei muito da, da nossa conversa. Foi uma conversa bem leve, descontraída e com conhecimento. Claro que é sempre bom a gente pesquisar, a gente buscar mais conhecimentos, né? Mais e mais, reciclar. E eu indico pesquisa, eu indico que as pessoas possam realmente se interessar pelo assunto. Porque, como a gente disse, não é uma inclusão dos professores, não é uma inclusão escolar, é uma inclusão social, né? Que as pessoas elas precisam estar atentas ao, ao processo de inclusão das pessoas é, especiais ou não, né? Então, é, só queria deixar claro que a inclusão não vai depender somente de uma mudança na escola, mas sim da transformação dos valores sociais e da vivência de um novo paradigma. Porque se a gente não mudar, nada vai mudar, né? Não adianta a gente cobrar do governo, cobrar da escola, cobrar métodos, recursos, tecnologia, se a gente não mudar o nosso pensamento, a nossa forma de ver o outro.
0: E para quem quiser entrar em contato contigo?
1: Ah, tem o meu e-mail, tem o meu Instagram que é dricaleão.souza Segue lá, gente, vou seguir de volta E o meu e-mail é adrianeleão.souza1@gmail.com Aceito ideias, aceito pesquisas, aceito conhecimentos Porque é sempre bom a gente receber né, informação Que depois se transforma em conhecimento E tudo vem para somar, né? Quando o assunto é educação, é inclusão É fazer o outro se sentir bem
0: muito obrigada pela sua participação e agora eu finalizo esse episódio. Compartilhem, deixem suas impressões e um abraço.